0: Итак, мы возвращаемся к книге Роша, Рабейну Ашера, которая называется «Пути жизни». И до этого у нас было четыре урока, а сейчас четвертый урок. И я напомню то, что говорит предисловие предисловии Рош, «Как следует поступать человеку, чтобы спастись от мучений после смерти и удостоиться света жизни». И то, что мы учили, первое, чего он начинает, отдались максимально от гордыни. Дальше э, сказано, а также от лести, а также от лжи и обмана. И продолжает рожь, и говорит, а также от насмешек. Э, и тут же сразу... Мы уже говорили, что Тосфот Йемтов, Рав Йемтов, Олевия Хеллер, Баль, Тосфот Йемтов — это комментарий очень подобный комментарию Тософот в Талмуде на Мишну. Рав Равовадиами Бартанура говорит простой смысл, а углубление трудные вопросы задает ученик морали из Праги Йемтов. И вот то, что он говорит. Нужно быть очень осторожным, чтобы не принижать значение любого человека или его дела, а также высмеять, высмеивать его. А также от сплетен. И вы знаете, что книги Хофицхайма построены на том, как человек должен быть осторожен с речью то, что называется лашонара, дурной речью, рахилут – это сплетни. «Аль ти лех бе амеха, не ходи сплетником в народе своем. Но то, на чем я хочу сегодня сосредоточиться, это то шестое предупреждение Роша, а также от гнева. И то, что объясняет Роши и Шивы. Хеврон Равихескельсарный, он говорит, что даже если кто-то достоин гнева, то гнев должен быть только на лице, но не в сердце. В нашей книге мы приводим то, что говорит сам из Кельма, Равсим Казисл, Броиды. Он установил для себя постоянное правило. Когда кто-то из его домашних ну, вызывал его гнев, и он должен был сердиться, что он делал. Он шел э, в особенный шкаф, где были у него вещи, и был у него специальный сюртук для гнева. И он одевал этот сюртук, и пока он застегивал все пуговицы, гнев улетучивался. И тогда он э, возвращал его на место. На самом деле, как мы понимаем, что такое гнев и почему наши мудрецы говорят, тот, кто гневается, все виды генома властвуют над ним. И это то, что написано в Торе. В примеры, даже когда наш учитель Моше разгневался, Ушли из его э, памяти какие-то важные законы. Рамбам говорит, что за что получил такое наказание Моше и вместе с ним его брата Арон, что они не войдут в страну, потому что Моше, когда он стоит перед скалой, и он разгневался и говорит евреям «И из этой или скалы вывести вас вам воду Морим, то есть те, кто являются учителями своих учителей. Но то, на что мы должны обратить внимание. Множество примеров из э, письменной Торы, из Талмуда, из Мидрашей. Говорится о том, что происходит с человеком, который гневается. Наши мудрецы говорят, что как будто он служит идолом. Но давайте посмотрим, что говорит учитель еврейского народа Рамбан. Это известное и Герет Рамбан. То, что он послал своему сыну, как бы наставление, как человеку правильно себя вести в мире. А это самый близкий его сын. И вот что он ему говорит. «Слушай, мой сын, поучение твоего отца». И чтобы не вышла Тора и э -э, мать твоя, не чтобы ты ее не оставил, постоянно говори с любым человеком доброжелательно и спокойно. Бенахат, как бы, как я перевел, благожелательно. И через это ты э, сумеешь освободиться от гнева. Что это самое дурное качество, которое как бы э, заставляет человека грешить. И так сказали наши мудрецы. Каждый, который гневается, все виды геенома, а как вы знаете, гееном, ад, это там, где разные... Э, Огни, да, э -э наказание. Человек, который гневается здесь, разные виды генома властвуют над ним. Как сказано, выведи гневы своего сердца, и тогда ты выведешь зло из твоего тела. А что такое Ра, что такое зло, это геном. Как сказано в Эгамрашали Йомраа, и также злодей в день зла. А когда ты освободишь свое сердце от гнева, придет в твое сердце смирение. Что это самое лучшее качество из всех качеств характера. Потому что так сказано, а вслед за смирением трепет перед Порцом. И это то, что учат наши мудрецы в Талмуде. Все в руках небес, кроме трепета перед небесами. О, а как, что это такое? Он объясняет. Вслед за смирением, то, что переводится обычно «анава» – это скромность, придет в твое сердце Качество, которое называется ира, а, трепет, страх перед Творцом. Так, как бы помести, дай своему сердцу постоянно, откуда ты пришел и куда ты идешь, что ты на самом деле червь и гниение при своей жизни, а тем более после смерти. А перед кем ты в будущем будешь стоять на суде и давать отчет? Перед царем славы. Как сказано, и небеса небес не могут наполнить меня. А тем более сердце человека. Как сказано, ведь небо и землю я наполняю, слова Творца. И когда ты будешь обдумывать все это, и будешь трепетать перед своим Творцом, и будешь э, осторожен, чтобы не совершить грех, в этих качествах ты будешь радоваться на путях жизни твоей. И когда ты будешь э, идти в смирении, в скромности, и будешь стыдиться перед каждым человеком и бояться греха, тогда на тебя опустится дух святости, дух присутствия Творца от лучей славы, его славы, и Здесь будет с тобой вот это сияние будущего мира. И знай, мой сын, что тот, кто возвеличивает себя, ведет себя с гордостью, с гордыней перед другими людьми, он бунтует против царской власти небес, потому что он хвалится одеждами не своими. Царством Небес. Как сказано, Ашем Мелех Геутлавеш. Творец, он одет величием. И на самом деле, чем может гордиться? Какое величие может э, давать сам себе человек? Если богатством, то сказано, что Творец, обогащает и обедняет. А если почетом, то Творцу он полагается. Как сказано, а ошер а вот мелифаныха. И богатство, и почет перед ним. А как же человек может гордиться и надевать на себя одежды славой, которая принадлежит Творцу мира? А если человек будет гордиться своей мудростью, то сказано, что Творец снимает, э, забирает э, мудрость и лишает их понимания. Тогда оказывается, что все равны перед Творцом, потому что в своем гневе он унижает гордецов. И по своему желанию возвышает тех, кто были, стояли низко. Поэтому поставь себя самого низко, и тогда вознесет тебя Творец. А теперь я объясню тебе, продолжает Рамбан учить своего сына, как тебе нужно вести себя э, в этом качестве смиренности, скромности, чтобы ты так вел себя постоянно. О, одно из главных качеств, чтобы все твои речи были спокойны и доброжелательны. А голова твоя должна быть немного приспущена, а глаза, чтобы смотрели вниз на землю, а сердце направлено к небу. И не смотри в упор на другого человека, чтобы любой человек был выше тебя самого в твоих глазах. Если ты мудрец, а если он мудрец или он богач, то ты должен его почитать. А если он бедный, а ты богатый или ты мудрее его, подумай в своем сердце, что ты обязан в соответствии со своей мудростью и со своим богатством, а он гораздо более как бы оправдан, чем ты. Что если он согрешит, он не знал, он сделает, сделает это по ошибке, а ты, если сделаешь, ты же учил, значит, ты сделаешь это сознательно. И во всех своих словах, во всех своих действиях, во всех своих мыслях, каждое мгновение думай в своем сердце, что ты стоишь перед самим Творцом, и Его присутствие на тебе, ведь Его славой наполнена вся земля, поэтому твои речи должны быть в трепете, как раб, который стоит перед своим господином. И как бы стесняйся, стыдись перед каждым человеком. А если как бы э, позовет тебя какой-то человек, громким голосом, то не отвечай вам тем же, только благожелательно, как тот, кто стоит перед своим господином. Дальше продолжает Рамбан. Будь осторожен, что то, что ты учишь в Торе, думай, как ты можешь это реализовать. И когда ты, завершаешь свою учебу, закрываешь книгу, Ищи из того, что ты учил, есть ли какая-то вещь, которую ты тут же можешь реализовать и использовать в своей жизни. И проверяй свои поступки и утром, и вечером. И через это ты будешь все дни твоей жизни в раскаянии. И очисти свое сердце, от устремленностью за всеми будничными делами, особенно, когда ты становишься на молитву. То есть подготовь свое сердце, чтобы оно было открыто перед Творцом. И очисти свои мысли. И подумай до того, как ты произносишь слова молитвы. И так поступай все дни жизни Твоей. И тогда Ты уберешь, убережешь себя от греха. И через это Твои слова, Твои действия и Твои мысли будут прямы перед Творцом. И Твоя молитва будет чиста. И... Он говорит, Рамбан, она будет приносить плоды и будет направлена, и будет принята перед Творцом. Как сказано, «Тахиль ли такщи вознеха» – подготовь свое сердце, чтобы услышало его ухо, и читай это послание хотя бы раз в неделю и старайся ее исполнить, чтобы идти за Творцом постоянно, чтобы был успешен твой путь, и через это ты заслужишь будущий мир, который предназначен для праведников. И каждый раз, когда ты будешь читать это послание, ответит тебе с небес. На все твои просьбы. Умень села. Я привел вам э, это послание Рамбана сыну. То, что он послал из Израиля э, своему сыну. И то, что мы должны попробовать понять. Почему гнев, одно из самых тяжелых, самых... Э, плохих качеств характера. И до того, как я начал готовить этот урок, ну, я думал, конечно, человек, который гневается, э, в принципе, у него в сердце желание э, убить человека, который нарушил его волю. Потому что в этот момент он ставит себя вместо Творца. Он царь, а не Творец. Тоже совет, который дает Рамбан. Если в этот момент он подумал, я стою перед Творцом. шевители ашем нигде томит. представляют Творца перед собой постоянно. И с этого начинается шелка на рух. Не так человек говорит, движется, даже поднимают руку, когда он среди своих домочадцев дома. Или когда он находится перед царем. А тем более перед царем всех царей. В этот момент, несомненно, он царь, и кто-то нарушил его волю. Э -э так я думал. И больше того, я вспоминаю то, что мой учитель Равицкак Зильбер, что про память о праведнике была благословена, у него была присказка «Бликаас, бликаас, без гнева, без гнева». Э -э я хочу напомнить вам, я цитирую книгу Равыцка, которую составил Рававрам Коин, из рассказов учеников. Как, как, как это происходило? С чего это началось? Итак, и так рассказывает один из первых учеников Рава, Рав Михаил Хейн. Он был на одном уроке, это было, наверное, в Ешиве Швутами. И кто-то из учеников перебил Рава. Э -э, Рав продолжил вести урок, но как-то более громко, с дополнительной энергией в голосе. И тогда один из учеников сделал ему замечание. «Равыцкая! бликас. После этого каждый раз, когда он хотел поднять голос на кого-то, он говорил себе бликас. Причем это пел он это бликас. Тысячу раз он это себе повторял. Это была работа над своим характером. Необыкновенная работа. Один ученик, тоже он когда-то учился в Ешевиту Радхаим, равдовит ворона, он провожал Рава, ехал с ним в такси после свадьбы одного известного равдина Рувена Куклера. И он сказал, что он тогда тоже работал над этим качеством исправлением гнева. И он спросил у Равицкака, ну как бороться с гневом? Это очень просто, сказал Равицкак. Я, например, очень гневнеливый по своей природе, сказал Равицкак с милой улыбочкой. Но я поборол гнев. Как, спросил этот Давид Ворона. Написано в на Рухи. «Шивити ашемли нигдит томит. Представляю Творца перед собой постоянно». Я представляю перед собой Творца, стараясь чувствовать его постоянно. Мне просто стыдно в его присутствии гневаться. Как-то это уже говорит третий ученик Рафхайм Шаул что Равицкак часто говорил, «Я по своей природе очень-очень гневливый человек, но человек должен побеждать свои дурные качества». И рассказывает Равхаим, что как-то раз он увидел гнев в глазах Равицкак. Он говорил, «Я еще тогда был более-менее не свежий бальчува, я жил тогда на территориях, шла первая антифада, и приходилось с боями, прорываться на уроки. Он проезжал арабские деревни, у него был с собой автомат, но, во всяком случае, пистолет. А как-то на уроке у Рав Ицкака появился какой-то блатной тип. Здоровенный, наглый, разговаривает безобразно. И, а урок был э, во дворе Ешивы Дбары Рушалайн в Санедрии. Этот заходит, выходит, перебивает, делает замечания. Вдруг он что-то такое ляпнул, что даже меня сорвало. Я сижу около Рава, опустил глаза, решил, что в следующий раз, как только он выйдет, я пойду за ним, бахну его там, и все. Рав увидел, схватил меня за руку, посмотрел мне в глаза и, нараспев, продолжил читать строчки Торы. Но меня сразу отпустило, я успокоился. А вот насчет гнева Рава как-то кто-то сказал его сыну, ну, как бы грубо, не то, что надо. И это задело Рава. У Рава искака такая вспышка в глазах была, что мне жутко стало. Страшный гнев я увидел в его глазах. Я не знал, что сейчас произойдет. И тут же, в следующую секунду, он мелодичным голосом продолжил читать. Какую дикую лавину он поймал и остановил. Никто ничего не заметил. О себе он говорил. «Я по природе очень гневливый и нетерпеливый человек». На самом деле трудно было найти более терпеливого человека, чем он. Но он так говорил. По своей природе он был очень торопливый человек. Все делал бегом, бегом, торопился, Всегда бежал с одной мицвы на другую. Все таксисты рассказывали, что он их всегда гнал. Ну, давай, быстрее, быстрее. Ну, и передвигался в своем возрасте только бегом. Но удивительно, что когда надо было решать какой-нибудь вопрос по еврейскому закону, по Аллахе, он становился самым медлительным человеком. Как написано в Перке, вот, «Будьте не неторопливы, во время суда это он исполнял сам и старался внедрить вот эту же неторопливость в других. Как-то сидят раб Ицкаки, его сын раб Бен Цион, и чин, начинают они обсуждать какой-то вопрос с одной стороны, с другой. Как ты считаешь, а как ты? Другой рабин средней руки сказал бы, ну как, все решено, идите на все четыре стороны. Уже сто раз был этот вопрос решен, так-то решили, так-то отрезали. А он все расспрашивает и переспрашивает, звонит другим рабам. Проходит минут сорок, а ты как думаешь? И еще раз, и еще раз переспрашивает. Нас тоже могут спросить. Вдруг мы увидим какую-то точку э, или какой-нибудь вопрос зададим. Это было удивительно. Живое воплощение того, что написано во всех книгах по еврейской этике, мусару. Кроме того, что это делалось выше закона. И это было полностью против его природы. Так он себя ломал. Ну, подожди еще. Потихоньку, потихоньку. А ты как думаешь? Так, так. Ну, подожди. А ты что думаешь? А тот... И это то, что говорит э, создатель книги Авраам Коэн. Как-то я спросил у него, что мне делать? Я по натуре человек очень вспыльчивый. Как себя изменить? А как ответил, я тоже очень вспыльчивый по натуре. Но я стараюсь работать над собой, сдерживаться. Это трудно, но старайся. И может быть получится. Он замолчал на несколько минут. Мы ехали в машине по Москве, он смотрел в окно, и было понятно, что разговор на эту тему окончил. И вдруг, спустя, может быть, пять-десять минут, он неожиданно добавил, «Знаешь, с каких лет я стараюсь себя изменить?» «Нет, с 13. «Ну ничего, работаю». «Я к нему долго приставал», продолжает Рав Абрам Коин. «Рав искак. «Кого вы считаете совершенным человеком? Вы сами, с кого вы берете пример?» Он все отнекивался, а потом сказал, что покажет. Интересно, что он не забывал никаких, даже самых маленьких просьб и вопросов. Мелочи были для него так же важны, как и крупные дела. Удивительно, как он все помнил. Часто при встрече с человеком он начинал говорить на ту тему, о которой они говорили в прошлый раз. И это было очень важно и приятно для собеседника. Последние годы он жаловался на память и записывал вопросы и просьбы на маленьких бумажечках, которые складывал в карман, а потом дома выкладывал на стол, перечитывал. Старался не оставить ни одну, даже маленькую просьбу без ответа. Когда к нему приходили домой, он строго предупреждал, на столе ничего не трогать. Я часто тоже видел все эти груды бумажек на столе. Со стороны казалось, что он какой-то неорганизованный человек. Но благодаря этой системе его бумажек он ничего не забывал. И все его очень ценили за то, что он внимательно, уважительно относится даже к самым маленьким просьбам. Как-то после занятий, продолжает рова Аврам Коэн, он мне сказал, «Аврам, у тебя есть 20 минут?» Я сказал, да, конечно. Поехали со мной. Мы приехали в зал «Гутник». Это свадебный зал, где делают особенные скидки для людей, у которых не очень много денег. При входе он показал мне настатного пожилого человека, который принимал гостей. Видимо, это был отец жениха или невесты. Видишь его, он никогда не сердится. Всегда. Он разговаривает тихим, ласковым, спокойным голосом. «Ты просил показать мне человека, с которого я беру пример. Это он. А теперь мы можем ехать. Ты можешь ехать. Меня ждать не надо, я остаюсь на свадьбе». Я еще минут десять простоял, наблюдая за этим человеком, с которого Равыцкак берет пример. Ничего особенного не увидев, я так и остался в сомнении. На самом деле... Раб берет с него пример, и он хотел меня таким образом воспитать. Но одно было несомненно. Он в течение нескольких месяцев помнил о моей просьбе и не забыл ее выполнить. Реально, как слова Рамбана исполнял Ралыцкак Зильбер. Как он с любым человеком говорит доброжелательно, спокойно. Это совет, который дает Рамбан своему сыну. И тогда ты выведешь из своего сердца это страшное качество, которое называется гнев. И это то, что учит Рош, если ты хочешь добиться, что после смерти не будет у тебя мучений и удостоится света жизни... Выведи, освободи себя от гнева. Как Равыцкак часто повторял Бликас, бликас. Всего хорошего.